0: Buenas, bienvenidos a una edición más de En Tiempos de Conflicto. Hoy vamos a enfocar el conflicto desde la educación. Para hablar sobre esto está su servidor, Kenda Larguedas y...
1: José Montero Salas.
0: Y como invitada especial tenemos a doña Carmen.
2: Mucho gusto, gracias por invitarme. Es un placer acompañarles.
0: Doña Carmen, cuéntenos un poquito de quién es usted... Cómo, ¿En qué labora y cuánto tiempo lleva dentro de su labor?
2: Bueno, eh, yo soy docente de informática educativa, soy, esa es mi especialidad. Tengo 20 años de experiencia en, en educación, de los cuales 17 he trabajado en instituciones educativas públicas desde preescolar, pasando por primaria, secundaria y educación de adultos. También tengo cinco años de trabajar eh, impartiendo clases en la UNED, eh, ya con lo que es educación universitaria. Y actualmente me desempeño como asesora nacional de informática educativa.
1: De no, nos parece muy interesante, ya que ahí podemos ver una gran diversidad en cuanto a los conflictos, lo cual va a volver más enriquecedora esta conversación y esta charla, se podría decir.
0: De hecho, vamos a dar inicio y nos gustaría que nos cuente un poco cómo se vive el conflicto dentro de todos estos ámbitos tan diferentes. El conflicto lo podemos entender quizá como una contraposición de ideas, así sea de, parte, de partes individuales o de grupos.
2: Sí, bueno, digamos, a nivel educativo y, y, y en primaria los conflictos suelen ser un poco... No hay, tanta, no hay tanto conflicto, digamos, por por credos religiosos o por tendencias, digamos, de, de, de inclinaciones eh, de preferencias sexuales o eso, sino que vienen más bien por, por aspectos físicos, por niños extranjeros que vienen con otras costumbres, entonces a veces no son bien aceptados en los grupos, eh, ese tipo de cosas, ¿verdad? En secundaria ya va un poquito más, el tema ya va más intencionado cuando hay, pueden haber si diferencias de condición social eh, y, y eso puede generar, digamos, algún conflicto eh, entre estudiantes generalmente es entre dos o tres estudiantes, a veces son, se unen dos o tres en contra de uno una cosa así, ¿verdad? Eh, en grupos eh, a mí no me tocó vivirlo lo, lo, lo vi en las noticias, digamos de, de, de instituciones educativas que se enfrentaban por una cuestión de, de territorial territorialidad, es como uh -huh. se llama, ¿verdad? Pero digamos que yo no he tenido esa experiencia de vivirlo, ¿verdad? Cerca con, con gente que, que yo estuviera atendiendo, con estudiantes que yo estuviera atendiendo. Pero sí, digamos, en el ámbito educativo es como ese tipo de, de, de conflictos, más que nada, ¿verdad? De vez en cuando hay alguno por cuestión de credo religioso, sino básicamente, pero más que nada es por inclinaciones sexuales o por eh, origen, Digamos, si son de otro país, si son extranjeros, ese tipo. Sí, según,
1: según lo que nos está diciendo, el tipo de conflicto va escalando el nivel conforme al nivel de grado de los estudiantes. En este caso, en la zona de, de escolar o años como primer segundo grado hasta sexto, los conflictos suelen ser como más diferencias físicas, pero superficiales. Tal vez cosas no muy subidas de tono, se podría decir.
2: Ajá, perdón que lo interrumpa. Por ejemplo, ahorita me viene a la cabeza una situación, digamos, que son casos aislados o que tal vez no se dicen mucho, ¿verdad? Eh, que yo me di cuenta porque sucedió en una de las instituciones donde yo trabajaba. Por ejemplo, un estudiante que se inventa una agresión por parte de un docente de educación física porque le gustaba el profesor, porque era muchachito joven, o sea, era una chica de sexto grado, ella tenía 13 años, y el profesor que llega a dar clases tiene eh, unos 23, 24 años por ahí, podría tenerse recién egresado de la universidad y llega a trabajar, y este, obviamente pues el muchacho sabe y mantiene su, su, su límite, verdad su raya, él sabe que él no puede, o sea, está trabajando con menores de edad y que es muy delicado, pero la chica es bastante insistente entonces esa fue una situación bastante compleja gracias a Dios por nosotros eh, una de las prácticas que utilizábamos en el centro educativo era cuidar los recreos entonces cuidar los recreos nos referimos a vigilar en qué están los chicos este cuidarlos porque como son niños pequeños en primaria eh, se suben por todo lado y, y tienen accidentes y nosotros seríamos los responsables entonces a raíz de eso Claro. Eh, eh, pudimos observar ciertas situaciones, ciertos comportamientos, fuimos documentando y, y digamos que no pasó a más, pero sí son situaciones, digamos, donde después incluso este, nos dimos cuenta que la chica pues no, eh, no tenía como mucho control en su casa, su familia quizás no se preocupaba mucho por ella, entonces quizás hasta eso fue una forma de llamar la atención como pónganme en atención, ¿verdad? Como fue un llamado a atención a su familia, más que nada, a todo el uh -huh. conflicto, porque tuvimos que llamar a la casa, hubieron reuniones y cuestiones demás, ¿verdad? Para poder abordar el problema. Y ahí nos dimos cuenta que la chiquilla pues pasaba como mucho rato sola en su casa y tenía poca atención. Uh -huh.
0: Muy interesante ver este punto desde de dónde radica el conflicto. El conflicto no es solo en el momento donde lo encontramos, sino uh -huh. que tiene sus causas y no, y no es una sola, ¿cierto?
2: Eso es, es que eh, el conflicto es en la punta del iceberg, ¿verdad? Cuando, cuando un, una de las cosas que nosotros nos hemos dado cuenta, o los docentes hemos ido percibiendo en, en el quehacer educativo... Es que cuando nos encontramos un muchacho que uno le dice, es que él es muy conflictivo y uno, digamos, de pronto dice, ese chico, ah, fulano de tal, a veces lo reconocemos por apellido. Uh -huh. Ah, fulanito, es demasiado fulanita, es muy conflictiva. Pero entonces, el profesor guía o, o eso en secundaria y en primaria, pues en la, la maestra de grado generalmente tiene un poquito más de conocimiento con respecto al entorno familiar o al entorno en el que se eh, desenvuelve el muchacho. Y entonces a veces es resultado de ausencia de una figura de autoridad, ¿verdad? En otros casos es el resultado de abusos dentro del entorno en el que se supone que él debería o ella debería estar seguro. Eh, otros es el resultado de eh, que viene de un, de un contexto social donde hay consumo de drogas, donde hay prostitución, donde hay mucha agresión y el niño o la niña ha crecido en esos ambientes, entonces eh, está hecho así, y, y así es como él llega, digamos, a, 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 al entorno educativo. Entonces, generalmente los conflictos o los muchachos que generan conflictos traen una, una historia que muchas veces tal vez no se conoce, ¿verdad? Entonces, uh -huh. él, solo lo ven, ven el resultado de las acciones, pero no ve que no, pocas veces se logra ver o, o, o hay que indagar un poco más para conocer el origen de esa, 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 ese tipo de actitud de los muchachos.
0: Claro, un error pensar que es una sola, un solo hecho y que no trae más detrás, ¿verdad? ¿Y cómo, cómo afrontar estos conflictos, quizá no tan grandes como el, el que me comenta, porque ya se incluye creo que hasta la institución, ¿cierto? Pero quizá más dentro del aula, ¿cómo podemos abordar estos conflictos entre... Entre estudiantes, ¿qué son las cosas que deben de ser primordiales dentro de un aula?
2: Por ejemplo, este, situaciones de eh, compañeros que le roban el bulto a otro y van y le tiran los cuadernos en el basurero, ¿verdad? O le vuelven al revés el bulto. Sí, creo
0: que y, lo vivimos.
2: Ajá, o sí, le vuelven al revés el bulto uno. y se lo llenan de piedras o se lo cuelgan en, ¿verdad? Ese tipo de agresión como para exponerlo socialmente, para volverlo a reír de, de, de los demás del centro educativo, ¿verdad? Eh, recuerdo que en una ocasión eh, un estudiante eh, hizo eso. Yo por una cuestión muy, no sé, a veces es que la vida lo coloca uno en el momento justo, en el lugar correcto. Uh -huh. Y pues yo iba pasando por una circunstancia N, ¿verdad? Yo iba para, para la dirección que me habían llamado y vi a la chica en una actitud sospechosa que iba con un bulto en la mano corriendo, pero yo pensé que era el bulto de ella. O sea, lo que me llamó la atención fue que iba muerta de risa corriendo y que iba con un bulto en la mano, ¿verdad? Y viendo como para atrás. Claro. Sé que estaba jugando escondido, pensé que muchas cosas. Cuando llegan a clase, ellos tenían clase conmigo después, cuando llegan a clase yo veo que entra muy molesta una muchacha y se siente y se pone a llorar yo le pregunto y ella no me dice nada y cuando ya onda un poquito más me doy cuenta de que a ella se le desapareció el bulto y que nadie sabe entonces yo nada más dije qué curioso, se te desapareció el bulto y me quedé viendo a la muchacha que yo había topado corriendo
1: uh -huh.
2: yo no dije, fulanita yo te vi a vos con el bulto en la mano yo no dije nada yo nada más dije, ¿y cómo se te desapareció el bulto? Pero yo no le quitaba la mirada a la muchacha que yo había visto corriendo.
1: Es como una forma de indicarle que...
2: Entonces ella me bajó la cabeza,
1: ¿verdad? Indirectamente.
2: Y entonces ¿Sí? yo lo que dije fue, eh, tranquila, el bulto va a aparecer, date tiempo, eh, si quiere vaya al baño, lávese la cara, tómese un poquito de agua, respire, para que ¿verdad? Porque ella estaba muy, muy ofuscada, pero también yo necesitaba que ella saliera del aula. Uh -huh. entonces las compañeras la acompañaron, salieron y cuando salieron yo eh, salí del aula y le hice una señal a la muchacha que saliera para que tampoco los otros estudiantes se dieran cuenta de y la llamé la confronté y entonces yo le dije aproveche que ella no está vaya, traiga ese bulto porque yo voy a su casa y hablo con sus papás y me llevo a la orientadora y al director uh
0: -huh. Entonces, como claro, a... ¿no? no me, pare... me parece.
2: Yo no creo en las boletas, pero tampoco creo en ridiculizar a nadie, ni eh, porque tampoco sé por qué Exacto. la estaba haciendo eso, tampoco sabía por qué lo estaba haciendo. Uh -huh. Las muchachas a las que le escondieron el bulto tenían un grupo de amigas que eran bastante, son, son bastante intimidadoras, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, tampoco quería generar una situación de venganza. Y yo lo que le dije fue, vaya, busca el bulto y llévalo a la dirección. Yo voy a ir a hablar con el director y vamos a decir que el bulto apareció en la dirección. Esta es una oportunidad que se le da a usted. La próxima vez yo sí voy a dar a conocer la situación que usted hace.
1: Es como una forma de evitar que el conflicto escale a más.
2: Exacto. yo Porque, porque vamos a ver, estaba en una institución donde era, había bastante eran bastante explosivos los muchachos entonces este, no se podía generar más 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 explosión
0: más conflicto
2: yo claro. no yo no creo en las boletas nunca he creído en las boletas yo creo más en el diálogo creo más en la en el si yo tengo que hablar con un padre de familia lo llamo y si tengo que irlo a buscar lo voy a buscar uh -huh. verdad o sea yo no no porque una boleta muchas veces se queda perdida en el camino o el chico llega con su propia versión y los padres de familia es, y este docente no tiene nada que hacer, viajas vagabundas, creen que yo soy solo para esto, ¿verdad? Y más si el chico es conflictivo o la chica es conflictivo, no solamente yo como docente <risa> le estoy enviando boletas, muy probablemente todos los profesores que tienen que ver con ella o con él están haciendo llegar boletas, entonces es cansado. Sí,
1: ¿sí? ya pierde su propósito. Y ya pierde
2: el propósito <risa> cuando se satura una persona de sí, boletas. Claro. Ya, ya se pierde. Entonces, digamos, yo creo más en el diálogo, en la conversación, eh, soy de armas tomar, no me ando por las ramas, mis estudiantes siempre me conocieron como una persona que nunca eh, ponía en evidencia a nadie, pero si yo tenía que confrontar a la persona, lo confrontaba.
1: Uh -huh.
2: Entonces, eh, también esa parte, de verdad, que uno tiene que cuidar mucho la forma en que confrontan los muchachos sin exponerlos porque uno no sabe, como le digo, cuál es la, el antesala de esta situación. Uh -huh.
0: Muchas gracias, doña Carmen. Muchas gracias por toda esa experiencia y pues aportar tanto al programa. Es, fue un gusto tenerla acá como invitada.
2: Ah, muchas gracias. Para servirles y cuando gusten, aquí esté para, para apoyarles. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.
1: Gracias. Nos vemos en una próxima edición.